1: ¡Let's go. ¡Hablamos de esquí! Hola amigos, bienvenidos a este nuevo capítulo de Hablamos de esquí, vuestro podcast de esquí y nieve. Muchas gracias por haberle dado al play a este episodio y por dejar que te acompañemos los próximos 45 minutos más o menos. Os habla Nacho Correa y conmigo en la dirección de este podcast está Camil E. de la Morena. ¡Hola Camil!
2: Hola a todos. ¡Qué buena semana hemos tenido! ¡Ya han bajado las temperaturas! Ya ha nevado en la mayoría de las estaciones Y encima se está pudiendo producir nieve
1: Yo creo que este fin de semana va a ser espectacular Por fin, con nieve nueva y espero que con muchos kilómetros más esquiables
2: Y con aperturas de estaciones Queremos más semanas como esta
1: Pues para acompañaros en vuestros viajes En vuestros entrenamientos En vuestros desplazamientos al trabajo O a vuestros lugares de estudio
2: o haciendo lo que estéis haciendo...
1: O haciendo lo que sea, sí. Hoy os hemos preparado un programa muy variado.
2: Os vamos a mostrar un proyecto de un emprendedor de la nieve, que aunque empieza focalizado en un grupo de esquiadores, creo que sí nos puede abrir los ojos a todos.
1: Y además tenemos una iniciativa solidaria en la que los esquiadores podemos jugar un papel muy importante.
2: Y os vamos a contar un par de cosas más. Y una sorpresa...
1: Una sorpresa, me encantan las sorpresas.
2: Pues ya lo verás, está seguro que te va a gustar, porque es muy curiosa.
1: Genial, pues mandamos un saludo a todos los que nos escuchan en radioviajera.com, la primera radio temática de viajes en español. Aquí nos podéis escuchar la noche del jueves al viernes a las 12 de la noche y el viernes a las 12 del mediodía en repetición.
2: Y un saludo a todos los demás que nos escucháis cuando os venga mejor en cualquier aplicación de podcast.
1: Ya sabéis que tenéis disponible nuestro WhatsApp del programa, el 682-734405, para cualquier cosa que queráis. ¡Os esperamos!
2: Pues dicho todo esto, ya solo falta decir... ¡Empezamos!
3: ¡Empezamos! ¡Empezamos!
1: Esta semana ha tenido lugar la Universiada de Lake Placid 2023. Una universiada son unos Juegos Universitarios Mundiales, organizados por la FISU, la Federación Internacional de Deportes Universitarios.
2: Al igual que los deportes olímpicos, hay universiadas de verano y de invierno. Y en las de invierno, por supuesto, hay esquí alpino.
1: Y este año hemos tenido unos resultados históricos en esquí alpino en esta universidad de Lake Placid 2023.
2: Desde el año 2001, que tuvimos una medalla de plata en gigante, no habíamos tenido una medalla en una universidad hasta este año.
1: Pero medallas de oro desde la que ganó Carlos Salvadores en 1983, no habíamos tenido ninguna en esquí alpino en una universidad.
2: Por eso, la medalla de bronce conseguida por Celia Bad en el Supergigante del pasado domingo en Lake Placid, nos daba una alegría enorme. Alegría que además aumentaba con el quinto puesto de Albert Ortega, también en el Supergigante.
1: Pero es que la combinada alpina que se celebró el lunes trajo la campanada. Porque Celia Abad y Albert Ortega, los dos, consiguieron una medalla de oro cada uno en esta disciplina que combina el Supergigante y el Slalom.
2: Pues vamos a escuchar a Celia Bad tras terminar la carrera y conseguir su segunda medalla en esta universidad, y encima la de oro.
4: Después
1: de haber ganado ayer el Supergigante, ¿cuál era la estrategia para la carrera de hoy?
4: La verdad es que, bueno, eh, ayer haber ganado me daba mucha confianza para hoy, eh, pero es verdad que tenía poquita ventaja y siempre había alguna que, que podía acercarse a mí. Así que simplemente he intentado esquiar a tope, disfrutar muchísimo, que es lo que estoy haciendo. Y nada, eh, ha salido todo como esperaba, así que muy feliz.
1: Esta es la segunda medalla de oro para España hoy. Cómo lo vais a celebrar?
4: Wow, esto bueno, la verdad es que sin duda es lo mejor del día. Eh, obviamente estoy súper feliz de haber ganado, pero incluso más aún de que Albert también haya ganado hoy. Sin duda es un, un gran día para España, para nosotros y para el esquí. Así que seguro que hoy lo celebramos y nada, y con ganas de seguir en esta línea porque porque venimos fuerte y queremos seguir. Hay una
1: competición por equipos en unos días ¿España apunta también al oro ahí? Um,
4: aunque es una pena Pero no podremos competir Porque solo estoy yo de chicas Y necesitamos cuatro personas Así que nada, por supuesto que vendremos a animar eh, Al resto de países Y ojalá el próximo año podamos competir Porque la verdad es que somos un equipo fuerte Y estoy segura de que, de que podríamos optar al oro
2: Además de estas medallas en esquí alpino, hay que sumar la medalla de plata de Jaume Apoyo en esquí de fondo.
1: Nos quedamos con las ganas del Team Event, de la prueba por equipos. A ver si para otro año podemos ver un equipo español ahí.
2: Enhorabuena Celia, enhorabuena Albert y oye, a seguir así.
1: Camille, esta semana tenemos una sorpresa para nuestros oyentes y yo creo que es el momento de dársela, ¿no?
2: Pues sí, ahora es el momento ideal. Porque varios de nuestros oyentes nos han mandado mensajes diciendo que qué pasaba con Luis Bobillo, que echaban de menos sus curiosidades y su participación en Hablamos de Esquí.
1: Y no pasa nada más que Luis se ha metido en responsabilidades mayores y anda justo de tiempo. Pero siempre que ve un tema interesante, nos lo manda y si no lo puede preparar él... Pues lo hacemos nosotros. Con menos gracia y menos rigor, seguramente, pero bueno, es lo que hay.
2: Lo que pasa es que la semana pasada hubo carreras de la FIS Master Cup y Luis encontró un dato muy curioso que nos lo tiene que contar él.
1: <ríe> y por eso es para nosotros un placer volver a dar la bienvenida. Hablamos de esquí a Luis Bobillo. ¡Hola, Luis!
0: Hola, ¿cómo estáis, Nacho? Hola, Camil, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? ¡Qué bien! De vuelta, aquí estamos.
2: Sí, hola, Luis, cuánto tiempo A ver, ¿cómo es que estabas siguiendo unas carreras de la FIS Master Cup este pasado fin de semana?
0: Eh, sí, os lo explico Mira, como sabéis, eh, yo soy socio del Club de Veteranos Esquiadores Madrid
1: Bueno, y algo más que socio, ¿no?
0: Vale, sí, soy el capitán, como ellos me llaman eh, Me ocupo de las inscripciones, me entero de los detalles de las competiciones Y sigo los resultados de nuestros corredores bueno, la verdad es que también me interesan los resultados de cualquier competidor español máster, sobre todo cuando salen a competir al extranjero.
2: Sí, de hecho en el programa hemos hablado con varios de ellos, con Jodid Yuen, con Rocío Carvajal, pero esta vez se trata de dos esquiadores de tu club.
0: Efectivamente, José Luis Agulló y Marta Manzano han participado el pasado fin de semana en dos slalom gigantes en Whistler, no sé si lo pronuncio bien, en Austria. Bueno, y ya sabéis que Marta Manzano fue el año pasado primera en su categoría de la FIS Master Cup y la verdad es que este año va por buen camino para revalidar el título.
1: Uh -huh. Pero por lo que nos has contado a nosotros, lo que nos quieres contar tiene que ver con otros corredores de otros países, ¿no?
0: Sí, sí, claro. Bueno, os cuento. Eh, cuando reviso las clasificaciones de las competiciones másteres internacionales, pues siempre me paro a mirar la edad de los participantes más veteranos.
2: Serían los más veteranos de los veteranos.
0: Eso es, porque a mí me interesa transmitir un mensaje de que hay que seguir esquiando sin que importe la edad. Y el mejor ejemplo son las mujeres y hombres que han superado pues ya los 80 años y ahí siguen, esquiando y compitiendo.
1: Como Kaoru Oma, a quien tuvimos en el programa 319 en el 19 de la tercera temporada, y comentábamos que a sus 88 años compitió en las finales Masters de Mejev de 2019.
0: Me acuerdo, me acuerdo de Kauru. Bueno, pues el otro día me detuve en otra persona, en Gottfried Super. Oh. Un austriaco nacido en noviembre de 1932 Joder. y que, por tanto, tiene 90 años. Toma
1: ya.
2: ¿Y compitió Gottfried en esas pruebas de Wilsonau donde estuvieron José Luis y Marta?
0: Pues sí, y precisamente José Luis nos envió una foto de Gottfried preparándose para salir, enfundado, muy digno, en su mono de competición, con su casco, una
1: maravilla. Oh, 90 años y compitiendo en un slalom gigante. Oh. Sí, sí,
0: así es, compitiendo. Bueno, y ya puestos, eh, habiendo encontrado a, a Gottfried, estuve indagando en su historial. Y he contado 312 participaciones suyas en pruebas de la CIS Master Cup Toma. desde 2002. Es decir, que esta es su temporada número 22 de participaciones ininterrumpidas. Es decir, también la han respetado las lesiones, supuestamente. ¿Eh? Esto es un promedio de 15 pruebas por año. Bueno. Y bueno, no es que es el límite a correr en Austria, es que también ha corrido en Italia, en Suiza, en Francia, en Alemania, en Croacia, en Eslovenia en Eslovaquia, en Chequia, ha venido a Andorra también, ha estado en Estados Unidos, en Canadá, en Chile. Toma. Qué
2: bárbaro es este hombre. Quien fuera
1: Gottfried.
0: Sí, es una maravilla. Bueno, y además de Gottfried, con sus 90 años, había otros dos que tenían 85 en esta competición de Visionau y participaban en la categoría siguiente a la de Gottfried. Y estoy hablando del georgiano, el guja Orginikite, eh, se pronuncia fatal esto, y el austriaco Víctor Sodamin. Eh, había además otra persona de 82, otro de 81.
1: Joder, había eh, no había mayor ahí, muy bien.
0: Realmente pensemos que todas estas personas, pues eh, vivieron la Segunda Guerra Mundial, por poner un, un momento en la historia referente. Sí, claro. eh, se supone que no participaron activamente en la guerra porque eran niños, tendrían seis o dos o un año. Pero estaban vivos durante esos años y aquí les tenemos esquiando con nosotros.
2: El secreto de la eternidad.
1: De la eterna juventud. De
2: la eterna juventud.
1: ¿Y Gottfried tiene rivales en su categoría de más de 90 años, Luis? Pues en
0: esta competición de Visionado corrió solo, pero sí que tiene rivales. Tiene a un rival muy, muy, muy conocido en el circuito Masters, que es Alberto Corsi. Ah. Un italiano de la exactamente la misma edad que, que Gottfried. Y este italiano Alberto Corsi ha participado desde 1998 hasta hoy, y sigue, Le hemos visto en, en varias pruebas, en 276 pruebas de la Copa del Mundo Fismasters. 276 pruebas.
1: Oh, ¡Qué barbaridad! Se van encontrando además en muchas de estas pruebas, claro.
2: Sí, de hecho, Luis, alguna vez nos has hablado de Alberto Corsi, que es un referente de longevidad sobre los esquís, y que no se retira de la competición a sus años.
0: Sí, eh... Bueno, el mensaje que nos transmiten estos veteranísimos es que se puede esquiar a cualquier edad, mientras pierdas aguante, claro. claro. Hay que aspirar a esquiar de por vida.
1: Sí, a aspirar a esquiar de por vida. De esto vamos a hablar dentro de un ratito, Luis. Oye, ha estado genial esta curiosidad en tu línea. Veo que no has perdido el toque.
2: Y ya sabes, Luis, siempre que encuentres un tema y puedas sacar unos minutos, aquí tienes tu casa.
0: Pues así lo haré, ya sabéis que me encanta el programa y me encanta participar en él Gracias a los dos
2: Gracias a ti, un abrazo
1: Forma parte de la comunidad de Hablamos de Esquí. Hablamos de Esquí está en las redes sociales. Síguenos en Twitter, en Facebook y en Instagram.
2: Busca a Hablamos de Esquí. Síguenos y no te pierdas nada.
1: Forma parte de la comunidad de Hablamos de Esquí. ¡Eso! ¡Ya huele a Freeride World Tour! ¡Se nota que el ambiente empieza a estar animado!
2: Esta mañana, en Madrid, se ha presentado la primera prueba de esta edición del Freeride World Tour, que volverá a ser en Vaqueira.
1: Sí, este próximo fin de semana habría sido la inauguración en Kicking Horse, Canadá. Pero la falta de nieve y las bajísimas temperaturas han hecho que se posponga la prueba.
2: El calendario quedaría así. Vaqueira, la primera prueba, del 28 de enero al 2 de febrero. Segunda, Ordino, del 4 al 9 de febrero. Tercera, la estación de Kicking Horse, en Canadá, del 17 al 22 de febrero.
1: Cuarta prueba, que será la primera de las finales en Fieberbund, Austria, del 11 al 17 de marzo. Y por último, la mítica final del extreme verbier en el Bec de Roses, del 25 de marzo al 2 de abril.
2: Según se acerquen las fechas, se concretará el día de las pruebas. Ya sabéis cómo va esto.
1: Sí, y todas las pruebas se pueden ver en la web del Freeride World Tour, freerideworldtour.com. Así que tenemos entretenimiento garantizado.
2: Este año repiten Abel Moga y Aymar Navarro, así que no me lo pierdo.
1: Ya os iremos contando. fin de semana del 20, 21 y 22 de enero, en Astún, está previsto que se realice un test de las rodilleras Don Joy.
2: Si tienes problemas en las rodillas, es una manera muy buena de probar sobre el terreno, gratis y sin compromiso, estas famosas rodilleras y esquiar con ellas.
1: Y si este fin de semana ya te viene mal, tienen previsto hacer otro test el 17, 18 y 19 de febrero, esta vez en Candanchú. Puede
2: ser interesante conocer cómo funcionan y sentir ¿Qué hacen estas rodilleras?
1: Una oportunidad de probarlas, sin duda. Sin duda. Cuando estamos a pocas semanas de cumplirse el primer año de la invasión rusa a Ucrania, hoy os queremos hablar de una iniciativa solidaria... ...que nos afecta directamente como esquiadores.
2: Ahora vamos a conocer más detalles de esta iniciativa... ...que cuenta con el respaldo de la Federación Madrileña... ...de Deportes de Invierno, entre otras entidades.
1: Y ya estamos en comunicación con Eduardo Gras... ...responsable de la operación Pegaso Ayuda a Ucrania. Hola Eduardo,
5: bienvenido a Hablamos de Esquí. Hola, buenas noches, ¿cómo estamos? Hola Eduardo, para que
2: te conozcamos... ...háblanos de ti, ¿quién eres? ¿Qué haces? Porque tenemos entendido que fuiste del equipo de Bosley.
5: Pues sí, a ver, yo soy un licenciado en Educación Física ya jubilado, Sí. después de ejercer pues casi 40 años en institutos como profesor, uh
3: -huh.
5: y eh, claro, en mi juventud pues hacía muchos deportes, entre ellos estuve corriendo en campeonatos del mundo y, y competiciones de la Copa del Mundo en los años 74 y 75, y creo que también en el 76, pues en la selección española de Oxley Qué curioso <ríe> El primer el primer campeonato del mundo en el que fui fue el de Cervinia 74 uh -huh. y bueno, pues ahí me dieron una copa por ser el más joven el più Giovanni concurrente del campeonato mundial Olé. que me hizo mucha ilusión, claro por, porque había también otros competidores pues también de 18 años pero yo por, por unos meses pues me llevé esa esa alegría, ¿no?
1: Qué bien. Y también eres esquiador, ¿no?
5: Sí, he hecho toda la vida esquí y sigo practicando mucho esquí de montaña, esquí de travesía. Uh -huh. He hecho también esquí de fondo y, y tengo sí, mucha afición a, a los deportes de invierno. Uh -huh. Por supuesto, raquetas para poder caminar por la nieve en invierno y disfrutar del paisaje y la naturaleza, que es lo que más nos importa preservar, ¿no? por eso en, en, un, en una guerra como la que está ahora eh, en marcha, pues eh, la naturaleza es la primera que sufre uh -huh. queda todo arrasado bosques, manantiales un verdadero desastre uh -huh. y además en, en un campo de batalla con cuatro centrales nucleares yo creo que estamos eh, pues llegando a la conclusión de que debemos de estar bastante locos sin duda
1: cuéntanos, ¿qué quieres hacer ...con este proyecto... ...Pegaso Ayuda a Ucrania...
5: ...bueno pues... Eh, ...se me ocurrió... ...en el día 22... ...pues... Eh, ...hacer un, una, una... expedición... ...con un camioncito... ...que había localizado... ...en el Espinar... Uh -huh. ...que es una localidad pequeña... ...en la Sierra de Guadarrama... ...un frutero jubilado... ...lo tenía en una nave... ...durante seis años parado... ...y bueno... ...me lo vendió muy barato... ...lo puse... ...en marcha... ...comprando baterías... ...lo bajamos al mecánico... ...del pueblo... ...se pasó la ITV mañana se le ponen neumáticos nuevos ya aquí en Torrelodones, que es de donde yo soy ¿Sí? y, y a partir de, de mañana se empieza a cargar ya de todo tipo de ayuda humanitaria como la que estáis vosotros recolectando por medio de la Federación uh -huh. Madrileña porque eso es lo que necesitan ahora eh, las temperaturas allí son muy gélidas y, y con los trajes calientes que utilizan los corredores y los aficionados al esquí pues puede sobrevivir, sobre todo botas con medias gordas y bueno, todo el equipo, como si acabaras de esquiar te quita los esquís que no los queremos para nada no nos queremos tampoco las botas de esquiar nos ponemos unos buenos esquí y el resto, todo ese material completito incluyendo cascos, gafas de ventisca, guantes eso nos viene fenomenal porque la gente lo necesita y por supuesto el camión con toda la carga eh, lo bonito es que vamos a donar el camión también, es, es lo principal que donamos, porque necesitan vehículos, los están destrozando. El parque móvil de Ucrania se está quedando muy disminuido. O
2: sea que vais a utilizar un camión que lo has, bueno, lo has puesto otra vez en marcha, en funcionamiento, sí. vais a recaudar o recolectar todo ese tipo de ropas, que has dicho de esquí, prácticamente sí. todo excepto quizá las botas y los esquís, y lo vais a hacer cuál es el plan, cómo es lo, cómo lo vais a, bueno, lo vais a recoger y cuándo vais a salir, pues mira
5: ya tenemos en un almacén de Torrelodones, en un garaje varias habitaciones cargadas con material de farmacia, uh -huh. pues tenemos también comida enlatada, tenemos eh, otro tipo, mantas por ejemplo, porque
3: todo son donado, idóneos ¿no? los
5: sacos, sí todo donado, los sacos de dormir también son idóneos pero normalmente la gente tiene sacos de, de verano en uh -huh. España ¿no? entonces les hemos dicho que por lo menos las mantas que, ten, que tienen pues en el armario ahí olvidadas ya porque todo el mundo ha comprado un edredón sí. desde hace años y hay muchas mantas buenas, de buen abrigo, esas también las recogemos uh -huh. y con toda esta carga y un generador también que tenemos que llevar pues para un hospital un generador nuevo que viene de Murcia mañana pues con, pesa una tonelada pues todo eso metido en el en el camión y bien estivado, va a ser la carga que vamos a llevar.
2: Madre mía. Y ¿cómo se, que... llama,
5: se llama Pegaso a Ucrania porque el camión es un pegaso, auténtico pegaso de, de la época, pues esa de cuando se juntó con MAN. El uh -huh. motor es un, un MAN de seis cilindros, muy fiable. Y aunque es un camión antiguo, como no tiene nada de electrónica, eso no se va a romper. Claro. O sea que, es que te un... llega
2: hasta Ucrania, ¿no?
5: Bueno, y, les Hombre, servicio, y, y todo y todo lo que lo que usarán por allí luego para repartir alimentos, combustible y comida que actualmente lo están haciendo con, con turismos y dos personas por turismo por lo visto ganará 12 personas, 6 turismos y van a pasar a, a repartir entre dos o tres personas con este camión
1: ¿De qué temperatura podemos estar hablando en Ucrania ahora mismo?
5: Pues ahora mismo la verdad es que no está haciendo, también hace temperaturas anómalas, ha estado haciendo. Ahora ya empieza ya a normalizarse en la situación invernal y bueno, pues ya podemos estar en 15 bajo cero por la noche, Hostia. 18, ¿Qué? pero bueno, lo normal allí pueden llegar a ser 20 bajo cero. Y durante el día, pues dos grados bajo cero, sí, eso es lo que lo que nos espera. Y además el día 20 empieza a nevar, cuatro días de nevada que nos van a pillar justo por el camino, intentamos haber adelantado las fechas pero las cosas de palacio van despacio y resulta yeah. que no hemos tenido el camión preparado hasta, hasta hasta mañana y le pondremos los seis neumáticos estos nuevos
2: Cuéntanos, ¿cómo se te ocurrió la idea qué te impulsó allá a ponerlo en marcha?
5: Bueno, pues a ver, eh, yo siempre he sido solidario. Me acuerdo en, en el INES, porque yo soy de, de INES, por supuesto, sí. licenciado en Educación Física y Deportes. Y recuerdo cuando estaba en primero, pues hubo un terremoto en Guatemala. Yo creo que debió ser el año 74, posiblemente, donde murieron 10.000 personas. Y otro amigo y yo pues nos fuimos a la embajada a ver si podíamos eh, ir a Guatemala a colaborar. Total, que esto pues te viene desde siempre lo que pasa que luego te lías con tu profesión ya
2: no tienes tiempo. que es
5: estar con los con los alumnos claro. y tres hijos y tres perras y un gato y, y tal y al final pues cuando te jubilas es cuando puedes empezar a, a ayudar de esta forma y eso es lo que lo que ocurrió que se me ocurrió el, el día 22 de diciembre y, y aquí ya tenemos la ayuda de muchos amigos y gente desconocida que está aportando no solo material sino también aportación económica porque necesitamos pues para todo, para el camión, para el combustible, para billetes de vuelta, para manutención de... vienen dos conductores amigos míos, uno es el mecánico de uno de los hermanos González, uh -huh. famosos mecánicos de Torrelodones que son gente maravillosa. contigo? Sí, 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 porque yo, vamos a ver, yo tuve la iniciativa de comprar un camión, pero yo no tengo el carnet... De camionero, ah, con claro. lo cual
2: <risa> no luego puede. tienes que. Claro.
5: Tienes, y, y José Antonio González me dijo: Pues mira, si no encuentras a nadie, Eduardo, pues yo dejo el taller. Seguramente perderá el viernes, por supuesto, y a lo mejor el lunes. Mm. Pero como vamos en fin de semana, yeah. pues tendrá el taller cerrado lo menos posible.
3: Claro
2: que Cosa claro.
5: que es de muchísimo agradecimiento por, por mi parte.
1: Claro que sí, claro que sí. Y esta es la primera expedición de varias que piensas hacer.
5: Claro, es que ahora al ir metiéndote en estos tejemanejes de las ONGs y tal, pues te das cuenta que, que puedes hacer que puedes hacer mucho, que puedes repetir esto y de forma cada vez más efectiva. Mm, eh, eh, al hablar de efectividad me, re, me refiero, no venirte nunca con un camión de vacío, uh -huh. pagando otros dos mil euros de, o mil y pico de combustible. Si lo que necesitan es camiones, es fácil. Tú el camión lo tienes que donar haciendo los papeles reglamentarios como es una exportación y luego se da una baja aquí y todo legal pero los los camiones volviendo de vacío la verdad que es es una pérdida de, de combustible de tiempo porque por 30 euros volvemos de Cracovia a Madrid ¿eh? en una línea aérea de bajo coste entonces es lo más útil ir donando los vehículos allí con la carga humanitaria.
2: Se vas a ir cogiendo camiones que estén en poco uso o desuso y los sí, vas a ir preparando para ir para correcto. allá, aprovechando a llevar material que sea necesario, ¿no?
5: Sí, hoy he estado también en una MG, ONG que se llama eh, Madrina, que ya tiene mucho potencial y trayectoria y directamente me han dicho, Eduardo, consigue otro camión porque uno para logística para España y otro para llevar a Ucrania con carga y donarlo y digo, bueno, eso está hecho a la vuelta de Polonia pues buscaré otro camión o dos, los que queráis
2: Uno que no tenga la etiqueta para entrar claro, en Madrid es lo que central ocurre. Ya eso,
5: es, eso es que puedes puedes encontrar actualmente camiones a buen precio porque ya no tienen etiqueta medioambiental pero imagínate en una guerra la etiqueta medioambiental
2: Hombre, lo no que les igual, importa sabes. Entonces,
5: entonces esos camiones pues están muy bien de precio y, y son los que pues puedes comprar, ¿no? Si eres una persona de a pie. Uh -huh. Por supuesto una ONG grande podría comprar otro tipo de camión más de coste más elevado, pero pero no es necesario.
2: Claro.
1: Uh -huh. Oye, dejando un poco de lado este tema, ahora y eh, volviendo sí. al Bobsleigh, que se me ha quedado esto resonando en la cabeza sí. ¿Qué pasó para que acabara el equipo de Bobsleigh? ¿Y podría volver a ver uno?
5: Pues yo creo que sí. De hecho, se lo he planteado a Eduardo Calvo, que es eh, mi amigo y presidente de la Federación y, y ha cuajado bastante bien en, entre entre todos los dirigentes, de incluso de la española.
1: Sí, Eduardo Calvo es el nuevo presidente de la Federación Madrileña sí. de Deportes de Invierno, ¿no?
5: Claro, sí. Entonces yo le he sugerido que podíamos hacer, pues pues unas primeras reuniones para volver a desarrollarlo. Desde luego en la época en la que yo competí, éramos el mejor país de todos los que se clasificaban que no tenían pista de Boxley en su propio país. ¿Por qué? ¿Dónde entrenabais? Nosotros entrenábamos lo que es el empuje del Boxley teníamos un box con ruedas en una cancha de baloncesto y ahí haces el, lo que es la sprinta uh -huh. pero luego entrenar es que entrenas te pasas dos meses compitiendo en Copa del Mundo y campeonatos mundiales y preolímpicos y tal y entonces realmente pues estás entrenando en todas las pistas donde estás compitiendo yeah. porque antes de la competición hay unos días de entrenamiento ah. entonces tampoco tenemos pista en España de momento pero, pero también se podría constru construir una pista si existe una cara norte, en Pirineos, por ejemplo, uh -huh. o en alguna zona, en cara norte de, de alguna sierra nevada, no sé, uh -huh. habría que mirarlo. Uh -huh. Yo bueno, bueno, creo que, que hay mucha afición en España al automovilismo, al motorismo y saldrían pilotos, seguro, buenos pilotos.
2: ¿Se necesita tener esas habilidades para poder llevar un Bosley? No sé, ¿eh? sí si
5: sí, gente piensa que, que no se maneja, que te dejas caer y ya está, no la lleva dos patines traseros que van fijos y dos delanteros que van, eh, los mueve el piloto evidentemente, y traza la curva, pues eh, como debe de trazarse, ¿no? Si la trazas mal, pues sales, sales en dos patines, vuelcas, o pegas arriba en el peralte, o es difícil, es muy difícil pilotar, pero yo creo que, que aprendería, en España aprendería enseguida. En nuestra época teníamos varios pilotos que venían del motociclismo. Uh -huh. Y bueno, pues es otra otro proyecto en el campo deportivo. Está el humanitario, <risa> que es el, el Ayuda Pegaso Ucrania.
1: Que ese es el que tenemos una, desde luego.
5: Sí, tenemos una cuenta abierta en el Santander para aceptar donaciones y... Y bueno, pues esto no va a acabar aquí. Iremos una vez e iremos más veces. La puedo dejar en la federación. La, en la federación, claro. de hecho, la tienen, la tienen.
1: La cuenta, entonces, la tienen en la Federación Madrileña de Deportes de Invierno. Sí. Y el que quiera colaborar o ponerse en contacto contigo... Lo puede hacer sí. allí, eh, Federación Madrileña de Deportes de Invierno. A través ¿no? de
2: las redes sociales creo que la Federación Madrileña también ha puesto esta, esta iniciativa con las fechas y los horarios donde la gente puede entregar aquel tipo de material de invierno que quiera donar.
5: Eso es. Muy bien.
2: Bueno,
1: Eduardo, pues muchas gracias por estos minutos en Hablamos de Esquí. Avísanos cuando vayas a hacer otro viaje, porque te esperamos de nuevo aquí si estamos en temporada y si no, pues lo anunciaremos a nuestros oyentes en las redes sociales para que puedan ayudarte y colaborar para poder arrimar un poco el hombro con todos los ucranianos que lo están pasando fatal.
5: Pues exactamente. Muchísimas gracias. Vamos a ver si los que no lleguen a, a, este, a poder aportar algo a este viaje, pues que lo hagan al siguiente, porque esto no va, no va a parar. Eh, también vamos a recibir ayuda de bomberos uh -huh. que muchas veces achatarran sus vehículos porque uh -huh. les dan otros nuevos y los viejos se pueden salvar. Si los donan a un NG, pues pueden no acabar en, en la chatarra Y son coches que a veces están como nuevos. Uh -huh. Simplemente por un hecho de que tienen 15 o 20 años o los que sean, pues... Se achatarran, pero esos vehículos, si los conseguimos por, por medio de bomberos de Madrid, bomberos de España, donde sea, los vamos a llevar para allá en un camión plataforma y, y bueno, pues seguir ayudando todo lo que podamos
2: pues nada, a, a ver los si, ucranianos. A ver si. También, sí? lo,
5: también lo siento, porque las guerras son muy crueles, luego los pobres rusos de 20 años que se están ahí les mandan al frente, que son los que mueren, pues es un sí. desastre, pero.
2: Está Eso, claro que ah, en una guerra... A que me
5: refiero a todos los, los civiles son los que más sufren, evidentemente. Sí.
2: Pues nada, muchísima suerte, que vaya muy bien el viaje y estamos en contacto. Un abrazo.
5: Pues muchísimas gracias a vosotros y animaros todos los esquiadores a aportar lo que podáis. Un abrazo a todos y feliz año nuevo.
1: No te pierdas ningún Hablamos de Esquí. Aunque ya sabes que
2: todos los jueves sacamos un nuevo programa... ...y que por lo tanto siempre tendrás un capítulo nuevo cada semana... Puedes recibir notificaciones de cuando esté disponible.
1: ¡Claro! Y así no te pierdes nada.
2: Suscríbete o síguenos en la aplicación de podcast que nos escuches. Evo, Spreaker, Podcast de Apple, de Google... ¡Es gratis!
1: O síguenos en Spotify y Amazon Music. Es muy fácil y así nos tienes controlados.
2: Aunque otra opción para no perderse nada es apuntarse a nuestra lista de correo. Y cada jueves, cuando haya un capítulo nuevo, te mandaremos un email.
1: También es gratis y no somos nada pesados. No mandamos presentaciones de PowerPoint, ni memes, ni nada.
2: ¿Presentaciones de PowerPoint? Eso es muy viejo, ¿no, Nacho?
1: <risa> ya, bueno. Para apuntarte en nuestra newsletter... ...tienes que hacerlo rellenando un formulario en nuestro blog de NevaSport. ¡Hablamos de esquí! Puedes llegar directo entrando en hablamosdesqui.com
2: Y si ahora no te viene bien o estás muy cansado y no te apetece esforzarte mucho... Mándanos un WhatsApp al 682 73 con tu correo electrónico y nosotros te apuntamos. ¡No puede ser más fácil!
1: ¡Y así no te pierdes nada! Continuamos esta semana con un nuevo invitado en esta sección sobre personas, ideas, proyectos... ...relacionados, por supuesto, con nuestra pasión común, el esquí.
2: Y hoy tenemos a un invitado que nos va a sorprender a todos, ya lo veréis... ...y también el proyecto en el que está metido.
1: Él es Miguel Carrasco. Hola Miguel, bienvenido a Hablamos de Esquí. Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
2: Hola Miguel, pues muy bien. Pero bueno, enseguida nos cuentas cosas... Pero primero queríamos que escucharas el perfil que tenemos tuyo. A ver qué te parece.
1: Ok. Miguel Carrasco es un gran aficionado a la nieve, practicando varias modalidades y visitando muchos lugares. Miguel fue, hace ya unas décadas, uno de los primeros snowboarders. No estoy diciendo que fuera de los pioneros con los snurfer, pero sí que le estuvo dando fuerte a una modalidad relativamente nueva ...y obtuvo buenos resultados en competición a principios de los años 90... ...que en aquellos inicios era fundamentalmente slalom. Recordaréis algunos aquellas eran simétricas. También practica el esquí de montaña... ...aprovechando los días en las que las pistas no están en las mejores condiciones... ...para salir al monte y foquear un poco. Le gusta el fuera de pista y sabemos que en alguna ocasión... ...ha practicado el heli-ski. Y por último... ...practica el esquí alpino... ...y compite tanto a nivel nacional... ...siguiendo el circuito de la Copa de España... Spain Snow Masters... ...y participando en algunas pruebas... ...de la FIS Master World Cup... ...aparte del esquí... ...Miguel ha practicado y aún practica... ...otros deportes como el ciclismo de montaña... ...donde podemos destacar... ...sus participaciones en la Madrid-Lisboa... ...o en la Titan Desert de 2016... ...a sus 57 años... ...está plenamente en forma y es un deportista de los pies a la cabeza. Lo que hoy nos trae a Miguel a Hablamos de Esquí es la iniciativa Ski for Life. Bueno, Miguel, no sé qué te
2: parece este perfil que ha leído Nacho, aunque no lo ha elaborado él, sino ya sabes
6: quién. Eh, ya, ya me imagino, bueno, madre mía, pa parece otro, otra persona. La verdad que, oye, me, me, me sacan los colores, vamos. Pero bueno, sí, sí, yo me ha gustado el deporte toda la vida y tal. Y bueno, pues sí, eh, muchas de las. Ya repasando cosas como le tengo muchos años, eh, la verdad que echando para atrás, pues sí, sí, ha habido. Ya, he, he tocado muchos palos, la verdad. Y en esto de la nieve, pues, eh, pues sí, la verdad que una cosa que fíjate que, que no, no la, no, la, la acabáis de sacar y no la tenía presenta, efectivamente es el snowboard. Claro, claro.
1: Yo te he conocido como esquiador, pero, pero me ha sorprendido cuando Luis, Luis Bobillo, que es el que ha elaborado este perfil, eh, eh, ha, ha mencionado esto del snowboard, ¿eh? Le diste fuerte, además.
6: Sí, sí, estuve pues como siete años haciendo doble temporada, ¿eh? porque hacía Sierra Nevada, Argentina, eh, y, vamos, eh, fue súper intenso. Entrenábamos, dábamos clases, fuimos los que lanzamos la Asociación Española de Snowboard, eh, vimos nacer el tema este, la verdad, y bueno ahí es sí donde no conocí el tema de la competición eh, como tal en, en la nieve y bueno y, y mucha gente además no sabe que curiosamente eh, pues todo el tema este de carving y tal eh, y el desarrollo de los esquís nuevos viene de ahí o sea, cuando empezamos con las tablas de eso porque eran eh, pues de bota dura uh -huh. eh, en, en su mayoría como tú bien dices con las ni de estas asimétricas y tal pues eh, ahí la, los esquiadores alucinaban de vernos eh, hacer unas curvas en la nieve absolutamente conducidas y, y, y pues dejando unos surgos en la nieve tremendos de la presión que podías hacer en el canto eh, y bueno pues, pues los, los fabricantes de skis se fijaron en el tema este y de ahí fue donde sacaron eh, la idea de acortar skis, eh, digamos aumentar cotas y tal y eso digamos que ahí es donde empezó el desarrollo, eso la gente no lo sabe pero es así, ¿eh? o sea, empezó con eso. Sí, y, es y es curioso
2: Bueno, pues ya tenemos los grandes datos pero para conocerte un poco más cuéntanos, ¿qué es el esquí para ti?
6: Bueno, ahora mismo es mi pasión principal eh, la verdad que es un deporte que creo que, que tiene un componente pues, eh, de diversión eh, de relación social de relación familiar de entorno natural que requiere además eh, un estado físico para disfrutarlo, eh, digamos, en condiciones eh, y que yo creo que, que mejora muchísimo tu calidad de vida en general. O sea, es un deporte que desde el punto de vista lo
2: Bueno, aunque esquías todo lo que puedes y estás volcado en la competición, también haces otros deportes, ¿verdad? Porque una Titan ser o la Madrid-Lisboa es poca broma.
6: Sí, la verdad que, a ver, yo me, yo soy un poco friki, la verdad, y me tomo muchas veces las cosas un poco a lo bestia. Y entonces, bueno, pues eh, cuando me puse a montar en, en bici de montaña, la verdad que me gustó mucho, porque eh, hice enseguida la transferencia del tema del esquí a las bajadas de montaña y tal. Eh, y bueno, pues me fui metiendo, me fui metiendo, eh, y al final acabé con un entrenador, el entrenador me acabó poniendo en forma... Aprendí muchísimo y ya pues empezaron con las carreras, empecé la a línea a montar la cabeza y bueno pues eh, al final solamente vivía para la bici la verdad, uh -huh. entonces pues sí, hice muchísimas carreras y tal, es un deporte muy divertido, lo que pasa es que acaba con tu vida, o sea, necesitas muchísimo tiempo para poder entrenarlo y tal y cual y es un poco complicado, pero la verdad que es muy divertido también, sí, sí. Uh -huh.
1: Bueno, pues ya nos has dicho antes qué es el esquí para ti, pero visto lo visto, ¿qué es el deporte para ti?
6: Bueno, yo creo que es que es una forma de vida, en realidad. O sea, a mí siempre me ha gustado mucho, sobre todo los deportes eh, donde me divierto, o sea, donde hay acción. Eh, pues el de la bici, el surf, el snowboard, el esquí alpino, en fin, todos estos deportes que permiten eh, tirarte por un sitio, coger velocidad y disfrutar en las curvas y estar con un montón de gente... Eh, tirándote por todos lados pues la verdad que al final es muy divertido entonces desde luego eh, por, es, por ese lado de la diversión creo que es una cosa fantástica y luego por otro lado eh, pues es un método fantástico de pasar el tiempo eh, y además de, de tener una vida muy sana porque si tú realmente quieres disfrutar del deporte tienes que estar en forma y para estar en forma necesitas cuidarte entonces todo eso va una cosa ligada con otra al final creo que eh, digamos que el que es deportista le gusta estar bien y disfrutar de lo que está haciendo claro.
2: Sí, de eso te quería comentar porque durante tu vida como esquiador has tenido alguna lesión, ¿verdad? y es por eso que tomas en serio la preparación física
6: Sí, o sea, eh, realmente eh, y, y además cuando vas cumpliendo años más todavía uh -huh. el físico es súper importante o sea sobre todo para el esquí que tienes, tú fíjate que durante un día sí. eh, probablemente no esquías eh, en tiempo neto más de una hora, bueno, o sea el resto del tiempo estás eh, en los remontes o estás parado uh -huh. y tal, y, y son descensos muy cortos, mm, eh, te digo que en un trazado estamos hablando de minuto, minuto y poco, eh, y una bajada de una pista eh, más o menos larga, pues puedes estar 5 mm, minutos, 6 minutos, es muy intenso. Okay. Eh, 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 es, es, eh, vas a mucha velocidad eh, necesitas una serie de recursos que cuanto mejor estés físicamente eh, pues más seguro vas o sea, no te exime de lesiones evidentemente porque es un deporte de riesgo claro. pero cuanto mejor estás eh, más difícil es hacerte daño o sea, entonces eh, además el esquí pues tiene un físico muy particular que necesitas desarrollarlo específicamente para, para estar bien, entonces bueno yo creo que es un tema pues muy importante sobre todo cuando vas cumpliendo años claro.
2: bueno pues vamos a hablar de un nuevo proyecto que has puesto en marcha Ski for Life ¿qué es Ski for Life?
6: pues mira esta o sea, el nombre me lo me lo me lo hizo mi hijo solamente ¿Sí? le, le expliqué un poco pues estaba pensando en hacer algún proyecto yo a ver eh, desde hace un par de años pues y a raíz de que mis hijos empezaron a competir Taiwán pues yo eh, digamos que también me picó un poco el tema este ya de tomármelo más en serio y bueno pues este año decidí pues eh, eh, coger un entrenador meterme en un equipo y tomármelo 100% como si fuera mi ocupación
3: uh -huh.
6: y bueno por otro lado eh, esta también me siempre es muy interesado, pues como os he dicho pues en el tema de la forma física la salud la comida eh, ahora mismo también estoy metido en el tema del anti-aging en fin todo un poco relacionado con el deporte y con la salud entonces según vas cumpliendo años, pues en mi, mi caso, pues eh, digamos he visto que yo lo que quiero es vivir muchos años, pero vivirlos bien. O sea, no me interesa eh, tener 80 años y no poder eh, salir de mi casa porque no puedo andar, sino que al revés. O sea, yo quiero seguir esquiando e intentar... ...montar en bici y seguir pasándome lo estupendo con mis amigos por ahí. En
2: tu caso y en todos los demás, ¿no? Todos queremos cumplir años. Claro, entonces...
6: Y el tema es cómo haces eso, ¿no? Claro. Entonces, eh, bueno, pues yo lo que he planteado es un proyecto eh, en el cual, eh, digamos, que lo he llamado esquí de por vida. Es decir, intentar eh, que sí, que si yo me tengo que morir a los 100 años estoy esquiando hasta el 100 menos 1. Vale, uh -huh. y encima uh -huh. estoy esquiando bien. Ese es el propósito realmente del tema este. Qué bueno. Aunque luego seguramente eh, muy probable los tienda a un jugar a más deportes, ¿no? Entonces, lo que he hecho es eh, digamos una de un momento una cuenta una cuenta de Instagram, estoy también haciendo una fundación y a través de este proyecto lo que, lo que voy a intentar es eh, digamos trasladarle a la gente la posibilidad de que tenga un conocimiento más profundo de cómo, eh, digamos, se hace una planificación deportiva real, uh -huh. ¿vale? Enfocada, digamos, en ya no solamente a disfrutar de tu deporte, sino a tener, eh, digamos, la mejor salud posible el máximo tiempo posible, uh -huh. ¿vale? Entonces... Con todo lo que conlleva. Sí,
1: porque no es fácil. ¿Qué, qué ofreces tú? ¿Ofreces algún tipo de ayuda, asesoramiento?
6: Bueno, la, la, la verdad que esto es como, es un proyecto que, que nace, ¿vale? Entonces, bueno, pues si está cogiendo forma, a medida que voy pensando y que voy moviéndome, pues voy viendo cómo lo cómo lo voy enfocando y tal. Y entonces, eh, la idea principal de momento es ofrecerle, digamos, a los esquiadores máster la posibilidad de tener eh, entrenamientos eh, dirigidos por gente muy profesional y tal, y luego, eh, digamos complementarlo con temas que la gente pues no le da eh, una, una, una importancia demasiado extensa, ¿no? como puede ser, en este caso, la forma física es decir, se puede po podemos, se, se puede asesorar sobre cuál es el físico específico necesario para el esquí y poner un programa de entrenamiento especializado para cada persona eh, se puede eh, obtener eh, digamos, una nutrición adecuada con un, una, una dieta digamos, regular, que te permita, eh, digamos, optimizar eh, tu eh, lo que es tu rendimiento, ¿vale? Y enfocada eh, en skate, claro. A las y enfocada, en bueno, en, sí, o sea, en realidad, el, 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 todo cada deporte tiene eh, su propia alimentación. ¿Por qué? Pues porque no todos los músculos son iguales. Uh -huh. eh, el esquí el desarrolla una musculatura específica y tienes una serie de habilidades que hacer que necesitas un cuerpo específico para hacerlo y la alimentación que tú lleves pues en principio tiene que ser relativa a lo que tú vas a hacer. Uh -huh. Bueno, entonces no es lo mismo un tío que se corre una carrera de maratón que un tío que se va a esquiar. Pues no tiene el mismo cuerpo ni hace lo, lo mismo. Entonces no quema lo mismo, no uh -huh. tiene por qué comer lo mismo. Entonces se puede hacer de una manera, eh, digamos, diferente. Y para eso, pues necesitas asesoramiento. Casi nadie sabe comer. Yeah. O sea, casi nadie. O sea, es, eh, te vas a hablar con cualquiera y, y le preguntas qué, qué come y por qué lo come y no te va a decir casi nadie por qué es así. O porque... O sea, no, 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 no tienen unas nociones relativas. Entonces, es relativamente sencillo. El tener unas pautas que te permitan comer mucho mejor. Vale, entonces... Solo con eso ya ganas muchísimo en salud... Y en, en, y en rendimiento deportivo. O sea, no es lo mismo comer una vez al día mal... Eh, que, que hacer una dieta en condiciones... Y que te permita eh, tener mucho mejor rendimiento... Y que tú, además, te veas cada día mejor. O sea, eso es importante. Y luego, más allá pues hay otras cosas que también son necesarias. Por ejemplo, la planificación. O sea, hace falta una planificación deportiva. O sea, decir, ¿cuántas veces entreno? ¿Y cuántas veces voy? ¿Y, y, ¿Y qué es lo que tengo que hacer? ¿Y si me encuentro muy cansado, qué hago? Ya. ¿Y cómo me recupero? Claro. O sea, no, entonces, tú le preguntas a un máster y le dices, oye, y tú después de esquiar... Por la tarde haces una regeneración y te dicen, sí, eso es que en es. En el bar. En la cerveza. O sea, sí, claro, yo me voy a tomar unos gin tonics y ahí regenero súper bien. Y digo, hombre, pues sí, es una manera, ¿no? Pero tómatelos después de la regeneración deportiva, ¿sabes? O sea, entonces, eh, eh, obviamente, una de las preguntas que me hacían cuando les contaba estas cosas a los que les he contado un poco el proyecto, decía, Oye, pero, pero, ¿y voy a tener vida? Digo, pues claro que tienes vida, porque no la vas a hacer. Lo que pasa es que no, no es incompatible hacer las cosas bien. Con tener vida social y con hacer prácticamente lo que quieras. O sea, lo que pasa es que necesitas que te digan cómo se hace.
1: Y además, si luego tú notas resultados, pues vas a estar mejor porque tu vida va a estar más divertida.
6: Por supuesto. Lo, lo, los resultados son espectaculares. No es que sea una cosa eh, que no te vayas a dar cuenta. No, no, no. O sea, es alucinante. Uh -huh. O sea, si tú haces las cosas bien, la mejora que tienes en un espacio de tiempo bastante corto es espectacular. Y esas eh, y eso, es, eso realmente... Es lo que, lo que te anima a seguir, ¿sabes? Y a entenderlo. Pero, claro, tienes que arrancar.
2: Uh -huh. Miguel, ¿y a qué público va dirigido Ski for Life?
6: Pues, en principio, a master. Uh -huh.
2: ¿Hombres y mujeres?
6: Sí, hombres y mujeres, por supuesto, sí. O sea, a, a, a personas que, 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 que les guste el deporte y que, y que tengan interés, eh, en este caso yo lo he enfocado a la competición, y en particular a la competición de esquí alpino, pero que estén, digamos, enfocados a competir y que, digamos, eh, se profesionalicen en eso, ¿vale? Y que su vida, eh, digamos, cambie a muchísimo mejor alrededor de esto. Eh, cualquier persona, tenga la edad que tenga, ¿vale? Puede mejorar muchísimo eh, todo lo que vaya a hacer si hace las cosas bien y sabe lo que tiene que hacer. Ese es un poco el concepto que yo estoy desarrollando.
2: Miguel, si alguien quiere contactar contigo, ¿cómo lo puede hacer? ¿Dónde te encuentras? Pues mira,
6: de momento eh, hay, hay una cuenta en Instagram que es skiforlife100, uh -huh.
3: eh,
6: 100 con números, y bueno, pues eh, ahí eh, es una cuenta abierta, se puede, puede seguirla y ahí también me pueden mandar mensajes y yo los puedo leer.
2: A mí me encantó el vídeo ese de tu cuenta donde estás en una piscina y estás <risa> moviéndote con el agua. Y la verdad es que estaba mucho. Ah, sí. no, sé, no sé muy bien qué buscabas ahí en ese ejercicio, pero... pero es, No, no, sí, pues,
6: no. pues dos días antes. Ahí estaba en pila, que es era la primera prueba esta de Copa del Mundo que habéis señalado ahora. Y era, eh, creo que era el martes o algo así. Y yo el domingo... Eh, calentando por la mañana, a primera hora, el soleo me pegó un pinchazo. Ah, no. Pero un pinchazo que no podía andar. Entonces eh, me fui al fisio, tal, me lo pinchó, eh, tal, vio que no era rotura, le dio ahí un poquito de, de caña y bueno, pues más o menos ya podía andar, no sé qué, pero estaba eh, bastante complicado. Y entonces con, con el entrenador físico que yo llevaba, yo llevaba ahí en pila, pues decidimos en el agua. Eh, movilizar el sóleo para poder hacer eh, para que se me regenerara eh, digamos y, y poder tener un mejor rendimiento al siguiente día y funcionó lo, lo único el único problema fue que como llevaba una gripe ya arrastrada ahí en la piscina me puse malo o sea que no sé si una cosa por otra
1: <risa> Bueno, pues nada, muchas gracias Miguel Carrasco, creador de ski for life Gracias por presentarnos tu idea y por ofrecerla al resto de esquiadores Y pues muchas nada. gracias de nuevo y que vaya muy bien la temporada y sobre todo ski for
6: life Pues encantado de haberos eh, contado el proyecto y muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad de, de contarlo y gracias por todo, ¿eh? o sea que nos seguimos viendo. Y buenas
2: carreras Miguel. Ojalá,
6: ojalá, ahí lo vamos a darlo todo
1: ¿Tú también has empezado algún nuevo proyecto relacionado con el esquí y piensas que puede ser interesante para nuestros oyentes? ¿Te escuchamos?
2: Mándanos un email a hablamosdesquí.gmail.com o un whatsapp al 682 734405 y cuéntanoslo.
1: ¿Es algo original? ¿Qué lo hace especial? ¿Por qué puede ser interesante para los que nos escuchan? Cuéntanoslo y quizá puedas presentarlo en alguno de nuestros capítulos. Te esperamos. Con esto llegamos al final de este noveno capítulo de la séptima temporada de Hablamos de esquí.
2: Esperamos que os haya gustado, que os haya entretenido... ...y ya sabéis, la próxima semana más hablamos
1: de esquí. Aprovechad para esquiar todo lo que podáis... ...haceros bajadas inolvidables y disfrutadlas a tope. Eso sí, os queremos pedir que recomendéis hablamos de esquí a vuestros amigos de esquí. El boca a boca es la mejor promoción.
2: Vosotros nos podéis ayudar a llegar a más gente...
1: En el telesilla, en las cabinas, en la cafetería... Una buena manera de romper el hielo con el que tienes al lado es decirle... Oye, ¿conoces el podcast Hablamos de Esquí? Muchas cosas buenas pueden salir a partir de esa simple frase.
2: Claro que sí. Buenas amistades duraderas, agradecimiento eterno, quizá algún romance.
1: Oye, ¿conoces el podcast Hablamos de Esquí? No, pues te lo recomiendo. Sé que te va a gustar. Probadlo. Y ya nos contáis. ¡No os fallaremos! ¡Muchas gracias!
2: ¡Muchas gracias! ¡Pasad muy buena semana! El próximo jueves os esperamos con un nuevo capítulo de Hablamos de Esquí.
1: ¡Hasta el próximo jueves! ¡Que vaya bien!
2: ¡Adiós!